0: Abbiamo cominciato il capitolo terzo della trattazione sull'Eucaristia, che è quello praticamente che ha un'attenzione pastorale, gli irradiamenti eucaristici sulla vicenda umana. La logica dell'impostazione è questa: ciò che c'è nell'Eucaristia lo si deve ritrovare nella Chiesa, e ciò che c'è nella Chiesa deve essere proposto all'umanità. Questa è un po' la logica. E direi, ho già detto, che organizzeremo questa meditazione con un triplice sguardo. Il primo sguardo è sulle forme esteriori. Le forme esteriori dell'Eucaristia sono tre. L'Eucaristia è un ringraziamento, il nome stesso lo dice, Eucaristia. L'Eucaristia è un'obbedienza, fate. L'Eucaristia è un sacramento. Bene, noi queste tre cose le dobbiamo e le ritroviamo nella Chiesa. Nella realtà ecclesiale noi troviamo che si avverano queste tre antiche parole, eucaristia, obbedienza, sacramento. Poiché è raffigurata e avverata dall'eucaristia, anche la Chiesa è un popolo che ringrazia. Tutta la Chiesa è un atto di gratitudine a Dio, è un canto gioioso di riconoscenza. È <ride> il popolo che, posto nelle tribolazioni, nelle miserie della storia, trova sempre nella sua natura profonda, come dire, una vena di felicità che irrora ogni momento dell'esistenza e perciò non si stanca mai di rendere grazie al Signore, suo Dio. Un popolo che ringrazia e perciò è felice non è primariamente un popolo che contesta, un popolo che denuncia, no, no, che veramente, eh, no, veramente la Chiesa è è assolutamente, primariamente un popolo che ringrazia. Se l'Eucaristia è obbedienza, allora anche la Chiesa è obbedienza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la Chiesa non è qualcosa che dobbiamo inventare noi. Questa è una sensazione che è venuta in questi ultimi decenni, fino adesso tutto è andato male, tutto è sbagliato, adesso siamo arrivati noi e pensiamo alla Chiesa come deve essere, specialmente per venire incontro agli uomini di oggi. Ma la Chiesa ha già il suo istitutore, noi dobbiamo obbedire a lui. Non è la Chiesa un edificio che noi dobbiamo progettare perché corrisponda alle aspirazioni e ai gusti degli uomini del nostro tempo. È adesione esistenziale a un progetto che ci preesiste. Se l'Eucaristia è sacramento, anche la Chiesa ha un'indole sacramentale, cosa che noi abbiamo praticamente considerato già abbastanza analiticamente quando siamo arrivati al concetto di Chiesa come sacramento del Regno però io voglio ribadire alcune cose che abbiamo già detto dal concetto di chiesa come sacramento derivano alcune conseguenze molto importanti sul piano della comprensione teologica della chiesa e sul piano dell'impegno cristiano se la chiesa è sacramento vuol dire che possiede una natura di segno, il sacramento è segno che avvera ma se ha una natura di segno la Chiesa deve farsi percepibile l'ideale di una Chiesa nascosta perché deve essere umile e quindi non deve disturbare nessuno la Chiesa underground l'ideale questo può avvenire nel momento della persecuzione la Chiesa delle Catacombe ma normalmente la Chiesa deve essere un vessillo elevato sopra le genti come dice il Concilio Vaticano I citando Isaia (coughs) Il segnale dei popoli ti collocò sul monte, dice il Manzoni, nell'inno di Pentecoste. Quindi non basta che i cristiani abbiano una discreta, benefica, efficacia, una nascosta irradiazione di verità e di grazia in mezzo alle genti. Bisogna che ecclesialmente rappresentino un segno eloquente e visibile a tutto. Se poi la Chiesa è il sacramento del Regno di Dio, allora noi l'abbiamo già visto, non è soltanto una profezia, un cartello indicatore della realtà futura e già attuazione e possesso dei beni sperati, cosa che abbiamo già detto. Infine la Chiesa, concepita come sacramento, ci fa capire come nella Chiesa si incontrino la miseria degli uomini e la grandezza di Dio, perché questo è tipico del sacramento. sacramento Noi prestiamo le nostre povere azioni, che raramente sono perfette, e però il Signore mette sempre dentro la sua efficacia. Io facevo l'esempio di un prete, è entrato in chiesa, tra l'altro un prete sciamanato, vestito male, che sta battezzando, magari sta battezzando l'acqua non è del tutto pulita, lui incespica nelle parole, è distratto, e, e insomma è una celebrazione. Questa celebrazione va cambiata, va migliorata, ma nessuno può dubitare che lì, si avvera la rinascita di colui che viene battezzato, perché la forza viene data non dalla nostra povertà, ma dalla ricchezza di Dio che è presente. Questo è il segno della sacramentalità. Ma anche sui riverberi, a proposito dei riverberi sull'umanità, noi troveremo queste tre cose. Che cosa si deve aspettare l'umanità dall'esistenza della Chiesa che è un popolo che ringrazia? Si deve aspettare, questo deve essere un tema del nostro impegno apostolico, che, aiuti, che l'aiuti a riscoprire la gratitudine come valore, che vuol dire poi riscoprire anche la fondamentale Letizia, che sta alla sua origine, perché la gratitudine nasce dal fatto che siamo convinti che alla nostra origine, alla nostra, all'inizio c'è un dono, un dono d'amore, e questo però dà la Letizia. È molto importante questo aspetto, perché oggi l'umanità sembra diventata incapace di ringraziare. È da un po' di tempo che io faccio questa osservazione. Una volta la parola più frequente e la più bella della lingua italiana era la parola grazie. Adesso io la sento dire poche volte. Non si fa più, non si fa più imparare i bambini a dire grazie. Una volta si facevano imparare a dire grazie anche al, al tramviere che ti dava il biglietto e tu dice, ma hai pagato apposta? Sì, però è, è al tuo servizio, in qualche modo devi, devi ringraziare. Adesso tutto è dovuto, tutto è dovuto, quindi nessuno ringrazia più, tutto è dovuto. E questo è, è molto, molto brutto, perché poi quando tutto è dovuto non c'è più il senso della gioia di aver ricevuto. E quindi questo è un male che c'è nell'umanità attuale. Nella prospettiva oggi più diffusa pare che tutto sia a nostro arbitrio, cioè non ci sia più un dato, no? Eh, neppure la natura umana, noi, almeno quello è, è il dato di partenza, l'abbiamo fatto noi. No, invece adesso sembra che, eh, sembra che ci siamo fatti da soli, quindi possiamo fare, disfare, inventare le leggi, eh, cambiarle le leggi morali, limiti, significati, sembra che tutto possa essere reimmaginato e rifatto. Ma così l'uomo introduce con le sue stesse mani il principio della disgregazione, della morte. Se non c'è all'inizio un'idea che abbiamo qualcuno che ci ha dato e quindi dobbiamo ringraziare, si va dissolvendo la costituzione originale dell'uomo. Quindi probabilmente per salvarsi il mondo deve riscoprire la parola grazie e il senso dell'essere della vita come un dono che inspiegabilmente ci è stato fatto e da cui prende inizio la nostra avventura umana. Poi, in secondo luogo, abbiamo detto che l'Eucaristia è obbedienza, la Chiesa è obbedienza, e anche questa è una cosa che manca molto nell'umanità di oggi, perché oggi il mondo è dominato dall'idea che la libertà sia un pregio solo quando è intesa come assenza di riferimenti vincolanti, ma non c'è niente di più fuorviante, cioè, perché questo sarebbe vero se noi fossimo il frutto della casualità. Allora non ci sarebbe più nessuna obbedienza verso nessuno, se c'è alle, alle nostre spalle il caso, ma se alle nostre spalle c'è un disegno, il senso dell'esistenza umana è la risposta al disegno. Questo è il punto ed è il punto che manca davvero almeno bisogna riproporre all'uomo la nostalgia dell'obbedienza che in fondo vuol dire nostalgia di un atto d'amore come causa di tutto nostalgia di di questa convinzione all'origine c'è un atto d'amore perché l'alternativa, l'abbiamo già detto il primo anno l'alternativa è la casualità ma la casualità è l'assurdo se tutto fosse casuale tutto è assurdo cioè tutto è privo di significato Nostalgia di un progetto cui conformarsi liberamente, perché questo è il senso della libertà, conformarsi liberamente a un progetto che ci preesiste, perché allo scorrere dei nostri giorni abbia una sua plausibilità, che in fondo vuol dire la nostalgia di un padre cui riferire la vita, la nostalgia di un signore cui aderire con tutte le fibre dell'essere. Poi in terzo luogo il segno, l'Eucaristia è un segno, la Chiesa è un segno, bisogna che anche l'universo riscopra di essere un libro, non semplicemente un magazzino di beni da saccheggiare, ma un libro da leggere. Sotto questo profilo l'umanità attuale rispetto a quella di una volta è diventata analfabeta. Una volta anche i contadini sapevano leggere, sapevano leggere cosa voleva dire il sole che sorge, la messe che spunta, no? Questo miracolo continuo dei cicli. Adesso, nessuno sa leggere più questi segni. Potremmo anche dire, insomma, che eh, ci sono come due modi per, come dire, mettersi di fronte alle cose e all'universo. Possiamo fare un paragone, supponiamo che l'universo sia una specie di bellissimo codice miniato, supponiamo una Divina Commedia che ha dentro una poesia e un pensiero altissimo, una commedia è una specie di miracolo che, che è scoppiata improvvisamente. La letteratura italiana è nata adulta, no? È nata direi alla fine, perché è difficile oltrepassare. Eh, direi questo, questo limite Beh, facciamo come esempio il mondo è una divina commedia ricca di, di questa poesia di questa verità e poi anche niniata eccetera ci sono due modi per accostarci c'è il modo umano che è quello di contemplare il codice della divina commedia nelle sue figure, di leggerlo di capire le parole questo è un modo poi c'è il modo del sorcio che anche lui può essere in rapporto con questo codice, e lo mangia, no? Così, lo rode, lo mangia, tutto alla fine, beh, insomma, anche lui si nutre, no? Due modi di nutrirsi dello stesso miracolo che è la Divina Commedia. Davanti al codice mirabilmente miniato di questa Divina Commedia che è la Creazione, Invece di farsi appassionato, intelligente, discepolo della creazione, l'uomo preferisce farsi topo che rosicchia, avido e ignaro, miniature e parole. E questa è un'altra fonte, anche inconsapevole, dell'angoscia esistenziale dei nostri giorni. Perché è tremendo vivere in un mondo che è divenuto incomprensibile, cioè senza senso. L'Eucaristia e la Chiesa, riproponendo in virtù della loro indole sacramentale la logica dei segni, possono indurre il mondo a riscoprire questa dimensione troppo trascurata del mondo come segno. Poi c'è un secondo sguardo. Il secondo sguardo, il primo, erano le forme, come dire, oggettive, e eh, Qui invece il secondo sguardo lo diamo sulle forme soggettive, cioè sulle intenzionalità che si richiedono a chi partecipa all'Eucaristia e ce l'ha detto il Signore quali sono, sono il ricordare, la memoria, uno che partecipa all'Eucaristia deve ricordare, deve stipulare un'alleanza, perché l'Eucaristia è un'alleanza, questo calice è l'alleanza nuova nel nel mio sangue come dice la forma antiochena e poi l'eucaristia è una attesa, una proiezione verso il destino finale questo è i tre livelli noi possiamo possiamo direi eh, fermarci un momentino a cercare di capire secondo la chiara testimonianza dei sinottici, l'abbiamo visto l'Eucaristia è costituita nel contesto di un banchetto pasquale ebraico. Il banchetto pasquale ebraico era una memoria, era essenzialmente una evocazione, evocazione della liberazione dall'Egitto primariamente, ma poi anche dell'intera storia salvifica a vantaggio di Israele. Il nuovo rito, istituito da Cristo dentro l'antico rito, conserva il carattere primario di memoria e Gesù stesso, istituendo, dice fate questo in memoria di me ma se gli ebrei ricordavano una storia, una vicenda i cristiani ricordano una persona fate questo in memoria di me guardate che le due cose non sono poi in contrasto perché nella visione cristiana noi sappiamo che tutta la storia di salvezza è compendiata nella persona di Cristo, Cristo è l'intera storia di salvezza, è la Pasqua come dice San Paolo, Pasqua, la nostra Pasqua Cristo si è immolato, no? quindi la, tutta la storia pasquale, quindi l'Eucaristia è fondamentalmente memoria di Cristo, fate questo in memoria di me, però Attenzione, non è una vuota commemorazione, l'Eucaristia è una memoria oggettiva, è una reale presenza a noi degli eventi e questo per chi non è in una prospettiva autenticamente cristiana di fede fa fatica a capirlo perché questo non esiste, direi, nella logica umana, la semplice logica mondana. La semplice logica mondana eh, sa cosa vuol dire ricordare eh, quindi per esempio lo so, il 25 aprile noi facciamo memoria della, della resistenza di fatto poi facciamo memoria di un sacco di altre cose ma questo non è la memoria della resistenza ma non è che la liberazione dal nazifascismo si avvera ancora quando noi facciamo la memoria no, invece qui si avvera cioè è una memoria che diventa una reale presenza a noi degli eventi. L'Eucaristia non è solo il ricordo della Pasqua di Cristo, è la Pasqua del Signore che ancora una volta ci raggiunge e ci rinnova. Non è un puro ripensamento della salvezza, ma è una riattualizzazione della salvezza. Secondo luogo, tutte e quattro le narrazioni dell'istituzione noi abbiamo visto che eh, ci presentano Gesù che qualifica la propria morte sulla croce, la propria uccisione sulla croce, come un sacrificio di alleanza. Questo è dentro in tutte e quattro le narrazioni, ma specialmente nella versione, nella redazione antiochena. Questo calice è l'alleanza, c'è cioè qui l'alleanza. Noi rinnoviamo dunque con l'Eucaristia... Il patto che ci lega al nostro Dio. E quindi ricompaginiamo, rinsaldandola, la nazione santa nata dal dal patto. Dall'antico patto è nato il popolo di Israele, dal nuovo patto è nata la Chiesa. Quindi l'Eucaristia avvera la presenza del nuovo popolo di Dio. In terzo luogo, il banchetto pasquale ebraico aveva una tensione verso il Messia futuro, e' il regno di Davide che doveva venire. Mi ha sempre commosso l'idea che da duemila anni gli ebrei celebrando il banchetto pasquale dicono l'anno venturo lo celebriamo a Gerusalemme. Questa tensione che è durata duemila anni, e eh, si capisce che quando sono arrivati a Gerusalemme sarà un po' difficile adesso riuscire a dire ma no, si scherzava, no? Perché è tutta una tensione di questo popolo, no? Ebbene, questa tensione, nonostante che c'è stato l'avveramento eh, di, della sostanza della salvezza, questa tensione è rimasta. Nell'Eucaristia noi ci mettiamo in attesa del ritorno di Cristo. Ho già detto, ma forse adesso posso spiegarmi anche meglio, che c'è una parola aramaica conservata nella prima lettera dei Corinti in aramaico è conservata nella Didache in aramaico dalla quale siamo sicuri che apparteneva la celebrazione di Gerusalemme la celebrazione eucaristica di Gerusalemme perché? perché quando poi la lingua delle chiese cristiane fu la lingua greca nessuno si sognava più di introdurre una parola aramaica se l'hanno conservata l'hanno conservata mutuandola dalla prima comunità che diceva nella traduzione greca è Maranata tutto di fila, Maranata, e ha due possibilità di interpretazione in aramaica o si può leggere Maran che vuol dire il Signore viene, che è un'affermazione, oppure Maranata, Signore nostro, vieni, comunque è certamente un'aspirazione alla venuta di Cristo. È una delle parole più antiche che hanno accompagnato la liturgia sul pane e sul vino. Allora possiamo dire che la Messa è la convocazione dei nuovi israeliti che si radunano anche per manifestare e nutrire l'attesa del Signore che verrà portando con sé la sua ricompensa, come aveva predetto il profeta Isaia e anzi per anticipare già il misterio, il possesso della definitiva realtà di gioia e di gloria. Questo è ciò che c'è nella Eucaristia, nelle intenzionalità dell'Eucaristia, ma allora tutto questo lo dovremo ritrovare nella Chiesa. Se l'Eucaristia è questo, allora la Chiesa è costituzionalmente un popolo che ricorda Paradire un popolo che non può nemmeno dire di vivere se non si mantiene in comunione con le sue radici. Gesù non si stanca mai di ripetere ai suoi, tutte le volte che viene celebrata l'Eucaristia e quindi sempre nella vita della Chiesa, in memoria di me. È una preghiera che il Signore ci rivolge ricordatevi di me io sto andando ma voi non dimenticatemi ricordatevi di me e ricordatevi di me per ricordarvi del Padre per ricordarvi delle, delle vostre sorgenti rimanete uniti a me e quindi alla vostra storia a tutta la vostra storia che parte da me e in me trova il suo centro e il suo ultimo senso guai alla cristianità che dimentica la sua storia oppure si mette a come dire a condannare in blocco la sua storia questo questo è un suicidio etesiale credo dobbiamo sempre rivivere la nostra storia poi abbiamo detto che l'eucaristia è un'alleanza ma allora anche la chiesa la chiesa è il popolo che nasce dall'alleanza e riconferma sempre l'alleanza siamo legati a Dio da un patto che prima ancora è un'elezione un patto che ci segna, ci mette a parte con tutta la nostra volontà di scioglierci come la zonetta di zucchero nel caffè in mezzo a tutte le religioni, tutta l'umanità. Noi siamo un popolo a parte, siamo un popolo a parte. Si costituisce un popolo inconfondibile, individuabile in che cosa? Dal nostro essere di Dio, popolo di Dio. Guardate, l'alleanza aveva delle clausole, il Signore si impegnava ad aiutare Israele e Israele si impegnava a osservare i Dieci Comandamenti, che non sono una legge astratta, un codice, perché nessuno ama un codice, neppure il codice della strada, i codici non si amano, si, cerca, si tenta di osservarli, magari cercando di osservarli il meno possibile, ma eh, questo è. queste sono le clausole di un'alleanza, di una, di una donazione, venir meno ai Dieci Comandamenti vuol dire venir meno a una fedeltà, una fedeltà al Signore che ha stretto alleanza con noi. Sono i dieci comandamenti rinvigoriti e riassunti nel comando della carità. Badati, i cristiani l'hanno sempre violati, i dieci comandamenti, eh, non c'è mai stato un'epoca dove sempre tutti osservavano i dieci comandamenti, però li riconoscevano, li riconoscevano come le regole del gioco. Il guaio di adesso non è che si violano i comandamenti, ma è che non si riconoscono più come le regole del gioco. Sono le regole del gioco della vita. Senza regole non si può giocare neanche a 3-7. Ci vogliono delle regole per giocare. Quando un gruppo di ragazzi prende il pallone e si mette a tirare calci, fin quando hanno voglia di giocare, stabiliscono le regole precise, non, il pallone non deve uscire dai bordi del campo non si può toccare con le mani quando cominciano a dire è buono tutto, si può fare tutto quello che si vuole state sicuri che entro cinque minuti o si prendono a pugni o comunque vanno a casa perché, è gioco, perché non si può giocare senza regole allora i comandamenti, l'importante è che si riconoscano come poi se si vio si pente insomma ma guai a, a, un, a una chiesa Che non riconoscere più le regole del gioco, ma terza cosa se l'Eucaristia è attesa delle cose future, allora anche la Chiesa è attesa delle cose future. Prima ai Tessalonicesi San Paolo ha una bella parola per dire ai non cristiani, dice quelli che non hanno speranza. Questa è bellissima quella parola, che vuol dire che. La Chiesa è il popolo che spera, quelli che non hanno speranza. Come l'Eucaristia, anche la Chiesa, iniziando dalla prima venuta di Gesù e dal suo sacrificio e proseguendo lungo i secoli e arrivando fino alla seconda venuta, è, per così dire, questa è un'immagine che forse può restare in mente più di tante considerazioni. L'Eucaristia parte dalla prima venuta di Cristo E viene celebrata fino alla sua seconda venuta. È una specie di fune tesa tra la prima e la seconda venuta, una specie di ponte alla quale fune noi ci aggrappiamo per non andare perduti. Perché il Signore Gesù non lo vediamo più, abbiamo bisogno di attaccarci. E c'è questa fune che va tra la prima e la seconda venuta. Dobbiamo ricordarci che noi siamo un popolo che spera, che vuol dire un popolo che attende. Nel credo, diceno costantinopolitano, che diciamo nella Messa, ci sono solo tre verbi. Primo, il verbo credo, credo vuol dire accolgo tutto ciò che il Signore ha fatto per noi, tutta la storia di salvezza, il passato. Poi c'è professo, che vuol dire mi impegno a vivere secondo la novità battesimale professo un solo battesimo è il presente terzo aspetto aspetto la vita del mondo che verrà queste tre cose non so se noi ci ricordiamo questi tre verbi ho la paura che il terzo sia quello a cui pensiamo meno qualche volta abbiamo l'impressione che il popolo di Dio è un popolo che non aspetta niente in sostanza No, no, aspetto anche il terzo verbo questi tre atteggiamenti soggettivi di chi celebra l'Eucaristia e della Chiesa devono riverberarsi sull'umanità. La Chiesa, con la sua sola presenza e con la sua attività, col suo apostolato, fa ritornare o tenta di far ritornare al mondo la memoria smarrita, pronunciando a gran voce il nome di Dio. Rompe un silenzio innaturale, un'umanità in cui nessuno parla più di Dio, oppure per fortuna ci sono gli atei che almeno loro parlano di Dio per negarlo, ma se non ci fossero loro sarebbe pericolosa la cosa, perché nessuno parla più di Dio, no? sono benemeriti. No? Mi viene in mente che i primi anni che ero qui a Bologna, una volta ho ricevuto una lettera da un comitato ateo della della Romagna, che protestava per me perché nelle mie omerie supponevo che Dio esisteva. E invece no, beh, loro mi protestavano di questo.
1: Allora io gli ho detto,
0: guardate, io eh, vi ringrazio molto, intanto la vostra presenza è fondamentale per tenere vivo il senso di Dio, che gli altri no. E terminavo la mia lettera dicendo che il Signore benedica e rafforzi la vostra attività. (ride) Non mi hanno scritto più. (ride) Ritornare alla memoria, pronunciando il nome di Dio, la memoria della nostra origine, di quel che siamo, in qualche modo così viene riumanizzata l'umanità, riumanizzato l'uomo. Che avendo perso di vista la sua essenziale condizione di creatura e di immagine, non si conosce più né sa più dove siamo diretti e dove vanno a finire i suoi passi. Poi l'Eucaristia, rinnovando il sacrificio di alleanza, ci richiama che il Creatore ha voluto vincolarsi coi suoi eletti, costituendoci suo popolo che si è fatto per sempre il Dio con noi. Ma questo vale almeno per la vocazione fondamentale, incoativamente per tutta l'umanità. Tutta l'umanità è chiamata a questa relazione di alleanza, che vuol dire a questa sponsalità con Dio. Ogni realtà del mondo è totalmente relativa a Dio, sicché nessuna cosa del mondo, nessuna situazione del mondo, può essere capita in maniera esauriente nella sua verità, se non la si coglie come il termine della efficacia divina. Perché ogni essere è se stesso, ma se stesso vuol dire è il termine dell'azione creatrice di Dio. E se non si coglie questo non si coglie neanche l'essere eh, che si sta contemplando. Niente di quanto esiste è pensabile fino in fondo, senza che sia coinvolto in questo esame, anche l'essere eterno e assoluto senza del quale niente ha una ragionevole spiegazione io sono stato un po' del parere di Newman che a un certo punto dice nella sua apologia che lui non ha difficoltà a credere in Dio il Dio per lui è la cosa evidentissima, la cosa più evidente la sua difficoltà è credere nel mondo il mondo è così sgangherato che fa fatica a crederci cioè Dio è molto più evidente del mondo solo che adesso invece le cose si sono capovolte allora bisogna riumanizzare l'umanità dandogli un po' questa convinzione dall'Eucaristia poi e dalla Chiesa è offerto agli uomini il dono della speranza questo è un dono inestimabile perché questi ultimi decenni o forse quest'ultimo secolo anche, ha dato moltissime belle cose all'umanità, molti più agi, molto più comodità, ma non gli ha dato la speranza. Cioè l'umanità oggi è più disperata di quella di una volta. Quella di una volta era più povera, ma quella di oggi è più disperata. Cioè non sa più dove va. Solo dalla conoscenza certa di una meta futura, e dall'attenzione tensione appassionata verso il conseguimento di questa meta, acquista senso la nostra vita, che è un camminare difficile e penoso, acquista scopo, valore. Senza speranza non c'è ragione seria e plausibile di affrontare i disagi e le delusioni dell'esistenza. Tanto è vero che in ogni epoca l'umanità si è data qualche traguardo, magari ingannevole, Magari falso, però almeno era un traguardo, cioè aiutava a vivere e a lottare. Meglio una speranza infondata che non lo scetticismo amaro di chi non aspetta più niente. Ma oggi anche le speranze infondate non incantano più. e Questo è tremendo. Mi viene in mente perché quando è crollato il comunismo, io non ero noto per essere un grande simpatizzante del comunismo, però... Eh, una volta in un io ho detto che la questione mi pareva molto seria, cioè questa milione di uomini che hanno creduto, che avevano una speranza, che adesso gli è stata tolta, e quindi mi, mi pareva che meritassero un po' di, di attenzione da parte nostra e di comprensione, e, e qualcuno di, di quelli più, più cattolici, no? Oh, oh, ma Carina Biffi qui ha perso la testa, questo rimpiange il comunismo. No, io non rimpiangevo il comunismo. So che è preferibile avere una speranza sbagliata che non avere nessuna speranza, perché se nessuna speranza non si vive più. Una Chiesa nutrita della speranza eucaristica può contribuire a rianimare questo mondo inf- infiacchito. Guardate anche senza dare la speranza vera. Cioè questa Chiesa che è nutrita di speranza a lei, può dire agli uomini, sentite, anche se voi non conoscete la meta, tuttavia potete tentare ugualmente di credere che una meta ci sia, almeno come ipotesi, perché se no non si può vivere. Perché? Per il fatto stesso che vivete, perché altrimenti l'unica logica sarebbe il suicidio. Giovanni Papini a un certo momento della sua disperazione atea aveva proposto che l'unico destino giusto dell'umanità era che tutti insieme gli uomini si mettessero d'accordo e si suicidassero tutti insieme. Così è finito. no? Eh, sì. Invece gli uomini vanno avanti a vivere. Vuol dire che implicitamente qualche speranza ce l'hanno o almeno hanno la speranza di poter avere una speranza in qualche momento. Per il fatto stesso che voi vivete, dice la Chiesa, all'umanità, per il fatto stesso che mettete al mondo dei figli, non c'è un atto di speranza più forte che quello di generare un figlio. Questo vuol dire che si crede nell'avvenire dell'umanità, che si crede in qualcosa. Per il fatto stesso che vi adoperate a migliorare la terra, magari sbagliando, Magari cercati di migliorare le cose con la violenza, col, col delitto, col... e tutto il grande tragedio del secolo XX è stato questo, sia da una parte sia dall'altra, eh, della gente pazza che cercava di migliorare l'umanità eh, facendo delle stragi incredibili, eh, opprimendo, eccetera. Ma tutti erano in qualche modo umanistici, eh. tutti miravano al sol dell'avvenire o alla al Reich bellissimo e assoluto no? e, e quindi questo era, era per il fatto stesso no? eh, che spero che nessuno vada fuori a dire che io adesso qui esalto il terzo Reich o, o la Repubblica dei Soviet no? Io dico per il fatto stesso che si tenta di avere magari sbagliando, facendo dei disastri voi dimostrate che nel vostro cuore un ideale c'è. E quindi il mio atteggiamento era di, come dire, di sofferenza per questi miei fratelli che erano comunisti e che avevano nutrito in buona fede un ideale e adesso gliel'avevano derubato. Penso a me, questa mi, 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 mi prendeva, insomma. No? E quindi io l'ho detto a, a rischio di essere malinterpretato, ma questa è una cosa che mi capitava abbastanza sovente, quindi non... Era, non Voi dimostrate, facendo così, di avere una vostra persuasione, sia pure non razionalmente motivata, che ci sarà un approdo per questa navigazione al buio che è la vita terrena. Voi dimostrate una vostra confusa fiducia che la tormentata vicenda dell'uomo potrà arrivare a qualche felice conclusione che voi non conoscete. Ma non potete dire che la, la censurate e la rinnegate, perché per il fatto stesso che vivete, che generate figli, che lottate per qualche cosa, vuol dire che voi questa persuasione l'avete. E ci resta il terzo sguardo. Il terzo sguardo sono le realtà che sono contenute nell'Eucaristia, sono contenute anche nella Chiesa, e devono essere proposte all'umanità. il terzo livello, i contenuti reali, reali sta a indicare la res del sacramento, la realtà del sacramento. Nella celebrazione questa realtà sono essenzialmente tre, la prima è stata quella più nota nella cristianità, l'Eucaristia contiene il mistero della sofferenza, della passione e della morte di Cristo. L'Eucaristia è questo soprattutto, no? Cioè è la croce che viene contenuta qui, e la croce significa l'affermazione dell'amore, sia l'amore vittorioso di Dio che sconfigge l'odio e il peccato, addirittura facendo dell'odio e del peccato gli strumenti della redenzione e della salvezza, sia l'amore riparatore dell'uomo che ritrova il modo di gettarsi con fiducia totale e assoluto tra le braccia del suo creatore. Il Padre non risparmia il figlio suo, ma lo consegna alla nostra malvagità, così anche la nostra malvagità, paradossalmente, viene coinvolta nell'opero del nostro riscatto. Questo è sempre stato vivo nella coscienza cristiana, nel senso della passione di Cristo, nell'Eucaristia. Però San Paolo, dicendo che Gesù è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione, Sto ricordando le due facce del mistero pasquale, si ricorda che anche la risurrezione di Cristo è parte integrante dell'azione redentiva e che puntualmente ha riscontro nella realtà dell'Eucaristia, come abbiamo già detto. Non è un banchetto funebre, è un convivio cui il Redentore è risorto, proprio perché è risorto e vivo, può convocarci e dirci prendete e mangiate, è lui vivo che ce lo dice, prendete e bevete rendendoci così partecipi del suo sacrificio e della nuova ricchezza del suo amore. Dalla messa dunque si sprigiona l'energia della risurrezione, capace di ricreare l'uomo, questa è la teologia giovannea, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e noi sappiamo che per Giovanni la vita eterna comincia nella vita ecclesiale. Ma la lettera agli ebrei ci insegna che anche l'ingresso di Cristo nel santuario celeste è un momento formalmente sacrificale. Gesù che sale al cielo e dentro il santuario celeste è il sacerdote della nuova alleanza che si offre al Padre come la vittima unica e pienamente sufficiente. Allora vuol dire che nell'Eucaristia è presente anche il sacerdozio di Gesù che è sempre in atto di offrire il sacrificio alla destra del Padre allora si capisce con quanta verità si può parlare del rito eucaristico come di ciò che ci dona la presenza di Cristo anche questo è un elemento che c'è sempre stato nella coscienza cristiana ci dona la presenza di Cristo l'eucaristia è quella che avvera con la massima intensità la promessa del risorto io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo allora se le cose sono così nella chiesa noi dobbiamo trovare che nella chiesa c'è sempre la croce quindi questo vuol dire che il mistero della croce accompagna tutta la storia della chiesa il mistero dell'incomprensione della sofferenza dello spargimento di sangue Il martirio per la Chiesa non è qualcosa di fortuito, di eccezionale. È l'impronta delle stimate che non manca mai nel corpo di Cristo. Ma c'è la vita risorta anche. Eh, Direi che il fatto di aver preso due segni eucaristici, eh, questo, eh, direi, vuol proprio dire questo, vuol dire che il corpo, il pane corpo di Cristo, vuol dire la presenza reale di Cristo, E il vino, il il sangue, vuol dire la vitalità, perché il sangue era il segno della vita. E infine, eh, se il il sacerdozio regale di Cristo è sempre in atto nell'Eucaristia, vuol dire che è sempre presente anche nella Chiesa. Noi siamo il popolo di Dio, non perché continuiamo a ripeterlo adesso con una qualche banalizzazione, ma perché la presenza del Signore in virtù del rito eucaristico, resta sempre nel cuore della vita ecclesiale. E ora ci sono i riverberi sull'umanità. Tra i riverberi sull'umanità, specialmente il terzo molto importante, che io lascio alla vostra lettura perché voglio rispettare, direi, la tirannia del tempo. Grazie.